Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl slash duurzame keuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren. Van de NPO tot Netflix, van de bestsellers tot de grootste flops. Welkom. Welkom. Fijn dat je er bent. Dit is de cultuur- en mediapodcast van de Telegraaf. Ja, welkom bij onze media- en cultuurpodcast. Mijn naam is Daphne van Rossum. Ik ben mediaverslaggever bij de Telegraaf. En naast mij staan Marco Weijers, onze filmjournalist, en Bart Weilers, onze popjournalist. Leuk dat jullie er zijn, jongens. We gaan het hebben over Benedetta, over ADE, Ali B, Coldplay en de hit van het moment Quit Game. Ja, nou, zullen we even met, met Benedetta beginnen dan maar? Ja, want jij uh, kan niet wachten, Marco. Brand los. Nou ja, um, Benedetta heeft natuurlijk al heel lang op de plank gelegen. Het is de, de nieuwe film van Paul Verhoeven. Een, uh, een, een, een Franse productie, net zoals El, dat was zijn vorige film. Ja. Um, de film was eigenlijk al uh, anderhalf jaar geleden klaar. was geselecteerd voor het uh, filmfestival van Cannes. En toen kwam corona en toen ging Cannes niet door. En toen uh, bleef Benedetta nog wat langer op de plank liggen. Nou, het was de eerste film voor uh, het filmfestival van Cannes 2021 die geselecteerd werd. En, en daar is hij ook vertoond. Daar is hij in, dus heeft hij zijn wereldpremiere beleefd. Uh, nogal wat stof doen opwaaien. Vanwege de masturbatie-scène. We hebben het over Paul Verhoeven. Dus er zit ja. altijd wel een scène in... Uh, Waar mensen hun wenkbrauwen bij fronsen. En in dit geval, het gaat over een, uh, over een, een vrouw gespeeld door een non gespeeld door Virginie Evira. Die intreedt in een Italiaans klooster uh, ergens in de 17e eeuw. Uh, ze zegt dat ze allemaal visioenen heeft. Visioenen van Jezus. Dat Jezus haar als bruid wil. Het zijn visioenen religieus, maar ook vaak erotisch. Ja, en dan krijgt ze iets met een andere non, een, een jongere non. Um, ja, en dat, dat, dat brengen ze ook in praktijk hun liefde, zeg maar. En dan mocht er... dat allemaal wel, Marco? Nou, dat mocht dus niet. Um, het was verboden. Sowieso, uh, liefdesrelaties in het klooster waren verboden. En lesbische liefdesrelaties dus ook. Maar in die tijd belandde je daar niet meer voor op de brandstapel. En Paul Verhoeven vertelde in Kan, ja, dat had ik wel nodig voor, het, voor de loop van mijn verhaal. Dus de brandstapel? Hij, ja, nee. hij, hij wilde gewoon een, 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 een spannend einde. Ja. Um, en toen is hij gaan zoeken en toen bleek dat uh, die vrouwen die een relatie met elkaar hadden, die brandden niet zomaar op de brandstafel. Behalve als ze in hun liefdespel een voorwerp gebruikten. Mm. Nou, d- dat voorwerp dat heeft Paul Verhoeven en zijn sp- uh, scriptschrijvers hebben dat erbij verzonnen. Dat is een, een houten Maria beeldje uh, geworden. Dat is omgesneden tot dildo. Nou, die scène, <lacht> ja, ja, die vintage Paul Verhoeven, die, uh, die, die, die zorgde in kant voor heel wat, wat ophef. Maar wat in Cannes ook voor Hopweg zorgde, en op een hele andere manier, was de filmdirecteur, of de, de directeur van het Nederlands Filmfonds, Bero Beijer, uh, die werd geïnterviewd door uh, iemand van de NPO. En die zei van, ja, je moet je, je toch maar afvragen of we uh, in het kader van diversiteit en uh, uh, dat we meer en, en ook aan jongere groepen moeten aanspreken en zo... Um, je moet je toch afvragen of we moeten blijven uh, geld geven aan, aan mensen die als, uh, acteur, uh, als auteur, filmauteur worden beschouwd nu. Uh, waarvan je de invloed misschien uh, wel uh, overschat. En dan, dan doelde hij natuurlijk op Paul Verhoeven. Ja. Um, nou, dat, misschien kunnen we dat voor een beetje even horen. Ik zit nu hier bij het Filmfonds, hè, mm-hmm. anderhalf jaar. En waar we heel erg mee bezig zijn is te proberen om alles wat verkeerd is in het systeem te veranderen. 
Ook als wij, nou, genderverdeling, representatie, ja. uh, diversiteit, uh, welke thematiek? Wat zijn de makers die, uh, die uh, naar de camera mogen? Wie wordt ook gefinancierd? Dat is een zichzelf een standhoudend systeem. Dat moet je op een bepaalde manier ook doorbreken. Dat gaat niet makkelijk. We hebben Weinstein al weggegooid en we gaan, zijn eindelijk bezig met diversiteit. Eindelijk. Had 100 jaar geleden eigenlijk ook al gemoeten. Dan kan je je afvragen of zeg maar, die grotere filmmakers zoals dit daar de perfecte exponent van zijn. En op het hoge bordes moeten worden gehezen. Of zijn de, de grote filmauteurs van deze tijd. Ja. Terwijl ze maar in beperkte mate, heel mild gezegd, die nieuwe lichting vertegenwoordigen of daar echt zich toe verhouden. Nou, wat, wat grappig was dat Hans Theeuwen daar als een, door een wesp gestoken op reageerde. Ja. En zei van ja, ideologen. Die, die moeten zich niet bemoeien met de inhoud van de kunst. Laat kunst vrij zijn. Het zijn ideologen en ideologen maken alles stuk. En als mensen met talent en mensen die creatief zijn, die leuks aan het bedenken zijn... dan komen zij en dan zeggen ze, hey, wacht eens even, zijn jullie mee bezig? Jullie weten toch wel wat de uitkomst moet zijn hè, van jullie creatieve project? Het moet wel gaan over gendergelijkheid. Het moet wel gaan over diversiteit. Ja? Het moet wel gaan over het milieu. Het moet wel gaan over het klimaat. Ja? En anders kan je ophoepelen, want dit is overheidsgeld hè, wat dit meer betaald wordt. Wat dacht je nou zeg? Een beetje creatief gaan lopen doen. Een beetje eigenzinnig gaan lopen doen. Ja, de arrogantie ja. inderdaad. Dat was in juli en een hele lange ja. tijd werd het stil. Maar, maar afgelopen dinsdag was de Bero première. Bero de tyfusleier staan er <laughs> nog bij. <laughs> ja, het is natuurlijk wel Hans Steeuwen. Ja. Nou, afgelopen dinsdag uh, bij de, de officiële Nederlandse première van Benedetta en Tuschinski... Um, liep Paul Verhoeven over de Rode Loper en onze collega uh, Rick de Graaf van Video... Die, 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 die duwde hem de telegraafmicrofoon onze neus. En Paul Verhoeven zag zijn kans schoon. En die ging eventjes Hans Steeuwen bedanken... voor het feit dat hij, dat hij voor hem in de bres was gesprongen. Fantastisch. Het was zo goed dat hij het gedaan heeft. Ik ben zo lief ook dat hij het gedaan heeft. Dus uh, dankjewel. En zei ook nog eventjes dat hij, ja, dat hij zichzelf niet meer zag terugkeren naar, naar Nederland... omdat het filmfonds hem hier waarschijnlijk gewoon geen geld wil geven... Ja, en dat is natuurlijk gewoon een bloody shame. Dat ja. iemand met de statuur van Paul Verhoeven. Iemand die films heeft gemaakt als Turks fruit. Als soldaat van Oranje. Die in Hollywood ja. groot is geworden met Basic Robocop. Instinct. Basic ja. Instinct. Legendarische filmmaker. Ja. Ongelooflijk. Uh, en dat, dat die man nog zijn hand moet ophouden. En dat ja. er wordt getwijfeld aan zijn status als nou, filmauteur. Maar is, dit is toch een van de grootste filmmakers die we hebben, Marco? Dit is absoluut de grootste filmmaker die we hebben. En uh, ik vind dat je gewoon mensen ook gewoon mag afrekenen op wat ze gemaakt hebben. En dus ook dat voordeel moeten geven. Het zijn mensen die in hun leven lang iets gepresteerd hebben. En daar hoort dan bij dat je die mensen blijft steunen. En dan om door modieus te zeggen, ja maar diversiteit. Tuurlijk moet je ook jong talent stimuleren. Maar je moet ook het talent koesteren wat je al jaren hebt. En wat gewoon Nederlandse film groot heeft gemaakt. Nee, je moet het in een context plaatsen. Ik bedoel, het staat helemaal los van kleur, van leeftijd, van alles. Het gaat gewoon over talent, over genialiteit, visie. Je kunt niet mensen afserveren omdat ze toevallig uh, wit zijn en uh, van een bepaalde leeftijd. Dat is is een omgekeerde discriminatie. Ja, want dan mag die hele Bero Beyer ook niet meer uh, directeur van het filmfonds zijn. Dan moet hij ook plaatsmaken natuurlijk. Ja, dat zou je zeggen inderdaad. Ja, als je dan toch consequent uh, wil zijn. Ja. Yeah. Nou, anyway, um, Benedetta is vanaf donderdag uh, in de bioscoop te bekijken. Maar is het een aanrader? Het is, het is een aanrader. Het is, het is een beetje... Het is, want dat is ook vintersproeven. Het is een, een historisch drama, maar er zit ook eigenlijk heel veel humor in. Maar je moet het, je moet het even zien. Er zit een soort ironie. Het is een beetje... Het is een beetje bijna een beetje dijenkletse humor. Uh, er zitten hele grappige scènes in. Um, en het, is, ja, het, het, laat, het laat toch weer 
het religieuze leven uh, zien in die tijd. Hoe mensen geloofden. Maar ook de, de smerige machtspelletjes die achter de schermen werden gespeeld. Nou, een andere religie, religie die wij tegenwoordig prediken is die van Amsterdam Densivent, Bart. Het is geen religie. Oh. Nee, anders dan hadden we uh, Amsterdam Dance Event kunnen organiseren toen de kerk ook lekker vol mocht stromen. Ja, ik dacht... Ondanks de corona. <laughs> misschien, dat... misschien is het wel een idee voor de volgende lockdown. Is het niet een paradiso uh, dit jaar? Uh, nee, het is overal weer. Kijk, kijk, het goede nieuws is ADE gaat door. Ja. Um, er zijn uh, meer dan 350 evenementen over meer dan 140 uh, locaties verspreid over Amsterdam. Uh, ik was op bezoek bij de directie afgelopen week en uh, zij noemen dat nagenoeg volwaardig. Ja. Aan de festivalkant. Kijk, wat ze ook zeggen is, kijk, we zijn niet meteen weer terug bij oude voet. Uh, voor wie het niet meer weet, vorig jaar ADE, er bleef niet veel meer over dan een digitale editie. Uh, niks mocht, niks kon. Uh, mocht, je lekker thuis, mocht, mocht je lekker thuis staan uh, helemaal uit je, uit je dak gaan. Heel, heel logisch dat ze toch hebben geprobeerd om die internationale dance-industrie op de een of andere manier onder die ADE-vlak bij elkaar te brengen. Ik, ik kan me toch niet aan de indruk onttrekken dat uh, dat, dat niet is uh, wat wij willen met z'n allen, want we willen juist weer iets fysieks. En het mooie is dus dat fysieke, dat is er dit jaar. Uh, uh, wat ik al zei, al die feesten de komende dagen, je kunt er, als je in Amsterdam komt, kun je er letterlijk niet omheen. Hé, hey, maar wacht even, uh, wacht even, Bart, want volgens mij is het nog steeds zo dat, dat feestjes om 12 uur s'avonds moeten afgelopen zijn. De kanttekening is, Marco, dat het om 12 uur afgelopen is. Elk feest, elk, el, elk uh, kroeg, elke discotheek nog steeds, elke club, moet om 12 uur de deuren sluiten. Ja. En dan krijg je de gekke situatie dat ze dus... Uh, Typische nachtcultuur, wat dance toch is voor ja. een groot deel, nu uh, de dag insturen. Maar is toch, eigenlijk is het ook heel passend. Ik bedoel, uh, het Amsterdam Dance Event heeft, heeft jarenlang, uh, of eigenlijk alle dansliefhebbers, die hebben jarenlang van de nacht een dag gemaakt. En nu moeten ze gewoon maar van de dag een nacht maken. Nou ja, je moet het ook niet overdrijven. Het is niet dat er om acht uur ochtends al uh, uh, op honderd plekken te dansen is, uh, mm. her en der. Uh, Als je maar het, wil. Als je wil. Het is wel lekker fris opstaan. Het kan bij het ontbijt. Als je bij het ontbijt wil dansen, ADE, dan kan dat. Uh, Maar dat kan elk jaar in principe. Maar uh, kijk, twaalf uur is een paar uur eerder dan je idealiter zou ophouden met dansen. Het is wel even de vraag uh, wat er dan om twaalf uur precies gaat gebeuren. Het zullen geen 400.000 mensen zijn die verspreid over de stad ADE bezoeken uh, dit jaar. Dat zullen er iets minder zijn. Maar je hebt er nog steeds over heel wat mensen. En die komen dus allemaal op dat iets te vroege tijdstip buiten. Ja. Ik denk dat de politie Amsterdam zich toch even gaat afvragen. Uh, gaat dit allemaal goed? Gaat gaan met dit, z'n allen naar het volgende Is dit toe? de bedoeling? Hè? Weet je wat ik me ook afvraag? Je moet een beetje denken aan wat er gebeurde uh, in, in Engeland. Uh, de kroegen, die, de, de, de pubs die vroeger dicht moesten. En dat mensen zich gewoon al een, een, om, om acht uur s'avonds een stuk in de kraag hadden gezopen. Is dat nou straks ook met de mensen van het Amsterdam Dems event? Hebben die zich gewoon al helemaal, helemaal wous geslikt? Voordat het tien uur s'avonds is? Ik denk dat dat gewoon gaat verschuiven een paar uur eerder. Maar, maar dus ik kom uit het wel... gedeelte van Nederland waar we carnaval vierden. Ja. Uh, uh, op de dag dat de optocht was bij ons in het dorp. Ja, dan waren we ook een paar uur eerder uh, klaar. Ja. Maar, maar dus, ik denk wel dat er minder drugs uh, wordt gebruikt. Zou zomaar kunnen. Toch minder, minder leuk om vier uur middags. Ja, maar misschien is er ook wel weer een inhaalslag te plegen. 
Vind het gevaarlijk om het We de, de drugs... over. Ja, ik, ik vind het gevaarlijk om de drugsconsumptie hier uh, nu te gaan schatten. Uh, nou ja, in ieder geval. Belangrijk, het belangrijkste ja, is er Amsterdam bruist weer. Nou, het is niet alleen Amsterdam. Hè. Kijk, het is, het is de dance-industrie. Die, die, die gasten die, die, die hebben twintig maanden op hun handen moeten zitten van ja. Hugo en Mark. Die mogen weer. Na 14 september heeft de directie ADE besloten... jongens, wij gaan iets fysieks organiseren. Hebben daarmee al die locaties, al die organisatoren... al die artiesten aangespoord van jongens, actie. We gaan iets concreets doen. Hè? Dus niet meer plannen, niet meer een planning omgooien, niet nog. Nee, we gaan echt een feestje geven. Mm. Er kan gewoon gedanst worden. Dus die hele industrie die is na 14 september in beweging gekomen. Ja. En wat er natuurlijk heel belangrijk is. Uh, ADE is de plek waarop die hele industrie, de wereldwijde industrie, uh, netwerkt. En nee, er is geen conferentie. Dat was niet meer op te tuigen. Uh, is de directie heel eerlijk in, uh, geweest. En dat zal best wel schelen in het netwerken. Maar me dunkt dat er rondom ja. uh, uh, al die feesten... Dat er nog genoeg gesproken kan worden. Nou, dat er gewoon op plannen, de dansvloer, toch? Ja, plannen maken, dat zal ongetwijfeld gebeuren. In een soort en, body language. Uh. Oh, uh, dat vind ik weer helemaal onder indruk. <laughs> Ook interessant. Maar kijk, kijk je, je opent de markten. Ja, en, ja. en daarom is het gewoon heel belangrijk dat ADE uh, van start gaat. Hey, de, 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 de stap van ADE naar Ali B is niet heel erg groot. Uh, nee, het scheelt maar een paar lettertjes ja, inderdaad. Ja, ik ben een beetje laat opgebleven gisteravond. En ik was aan het binge-watchen op uh, Ali B. Maar toch wel heel uh, boeiend fenomeen, die man. Hij wordt 40 zaterdag. Yeah. En uh, Videoland heeft een vierdelige serie over hem opgenomen. Ze hebben natuurlijk wel... Uh, meer uh, mensen al uh, gefeatured, een Famke Louise uh, en een uh, Koeman. En, maar dit is er weer eentje. En uh, ja, het blijkt toch dat hij wel een beetje een, uh, een duister uh, randje heeft. Een zwart ja, randje. Dat, is dat... Ja, bedoel, ik zie hè, ik, ik ken Ali B niet zo goed. Ik zie hem, zie, zie hem langskomen in, uh, in, in wat shows, in, ja. in, in The Voice. En dan is het toch een beetje de, 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 de nationale knuffel Marokkaan. Maar er zit toch een heel ander randje aan, begrijp ik. Nou, er was to, begin dit jaar was er ook een ruzie tussen Welen en Ali B. Dat wat niet ruzietje. Een, ja, dat was heftig. Dat was best wel heftig. Maar dat is dus niet uh, in de voice te zien geweest. Maar het is een beetje uitgelekt achter de schermen. En kennelijk is deze camera meegedraaid toen die ruzie was. Okay, dus je hoort nu iets meer van de achtergrond. En uh, die arme Jan Smit die zit er dus tussenin. En die zegt op het einde ook van joh, je bent veertig uh, man. Je bent geen kleuter meer. Maar wacht, kun je me uitleggen waar dat ongeveer Nou, dat is niet helemaal duidelijk. Maar uh, ja. Is het een botsing van karakter? Het is een bosje van karakter. Kijk, het zijn allebei een beetje jongens van de straten. En uh, Ali B laat zich ook niet echt heel veel vertellen. Dus dat clasht af en toe enorm. En als je erover nadenkt, is Anouk ook eigenlijk wel een beetje van de straat. Dus ik denk dat het daar af en toe ontzettend uh, knettert, heeft geknetterd. En uh, ik denk dat uh, Welen Ali gewoon uh, heeft gezegd, hou je bek man of uh, nou, vind ik niet of iets... Maar dat blijkt ook wel uit die documentaire. Hij houdt niet zo heel erg van tegenspraak. Wat hij vindt en wat hij wil, dat is toch wel de manier waarop het moet gebeuren. En zo'n Brace, die uh, rapper met wie hij in het begin uh, doorbrak, die, uh, ja, die is daar ook uh, best wel heel uitgesproken over. Ja. Wat, wat, wat is jouw beeld uh, van, van Ali B dan, uh, Bart? Nou, ik schrok dus van die ruzie. En niet van die ruzie op zich, want als je de karakters... Ali B, Whalen. Als je dat soort mensen naast elkaar zet in een jury, uh, dan komt het de televisie wel heel goed uit. Dat het af en toe ja, dat wil je dat ook. En bij Whalen, 
Uh, die ken ik al wat langer. Uh, ja, die, die, die moet je eigenlijk niet tegen de haren invrijven. Nee. Uh, en en de, dat is prima. Nou, uh, Ali Bouwali dus ook de... niet. Uh, ja. ja, en dat viel mij wel op. Is, ja. Wordt er nu een eerlijker beeld geschetst van de man die we al... 15, 20 jaar knuffelen. Nou ja, het, het is een kant die wij niet zo goed van hem kennen. Het is een heel persoonlijk um, um, interview of een heel persoonlijk portret. Ook zijn vrouw komt uh, veel aan, uh, aan het woord overigens onherkenbaar. Dus zij wil, he, Brechtje, zij wil echt niet in beeld. Maar uh, hij heeft best wel een hele beetje zware jeugd gehad met een uh, verslaafde vader. Een tienermoeder die alleen twee jongens heeft op moeten voeden en er uh, ook heel veel werkte. Dus ze groeide eigenlijk een beetje op op de straat met vrienden en, uh, die er veelal ook niet meer zijn. Ja. Echt uh, ook uh, de verkeerde pad op zijn gegaan, uh, sommige zelfs richting uh, Mokromafia. Ja. Maar hij heeft natuurlijk zelf aan deze documentaire meege- uh, meegewerkt. En heeft, hij zelf ook heeft hij een soort uh, uh, final say gehad in wat, wat er mag worden vertoond en wat niet. Want het feit dat, dat deze documentaire reeks andere dingen laat, van hem laat zien. Ja. En dat hij daar blijkbaar ook achter staat dat mensen dat weten. Ja. Dat vind ik ook wel opvallend. Nou ja, schoon schip denk ik een beetje. Hij, hij laat zien dat hij gokverslaafd is. Echt tot anderhalf jaar geleden nog heel veel heeft gegokt. Zodanig veel dat echt de huren, de hypotheken vergokt werd. En uh, nou ja, ook uh, verslaafd is geweest aan drugs en gedeeld heeft. Nou, het zijn natuurlijk best hele heftige dingen. Ja. Uh, maar ik denk dat hij ook een beetje schoon schip wil maken. En hij gaat steeds meer richting... Niet langer uh, de schijn ophouden misschien ook. Wat zeg je? Niet langer de schijn ophouden. Ja, dat, misschien dat, dat wel. Van eerlijk, dit is, is het. Hè? En uh, hij gaat steeds meer richting uh, ja, management, coaching. Uh, een beetje inspirational, zeg dat... Uh, bedrijfsleven, weet je wel, pep talks, zeg dus, maar. Dus, dan, dan, dan is het goed als je ook een kleurrijk verhaal hebt. Ja. Nou, ja. En de, dat, maar daar klinkt dan weer iets van berekening in door. Nou, dat weet ik niet. Maar uh, medaille heeft meerdere kanten en uh, niemand is eendimensionaal. Maar het verklaart natuurlijk wel veel, hè, van temperament. Het ja. verklaart het een en ander. Het maar ik denk tegelijkertijd ook, uh, dan heeft hij misschien wel behoefte aan die verklaring. Ja. Want het klinkt, ja nogmaals, maar dat, dat is hoe ik er dan tegenaan kijk. Het klinkt dan toch alsof we uh, eigenlijk de afgelopen jaren een, een toch iets verkeerd beeld van Ali B hebben nou, gehad. Nou, een eenzijdig beeld. Gekuiste ja, dat, versie. Ja, dat is misschien ook mooi. Eenzijdig, gekuist. Ja. Nou, welkom uh, Ali B 1.2. <laughs> We gaan het even over koppelen hebben Bart, want die hebben zichzelf... Ook opnieuw uitgevonden? Ja, dat is niet 1.2, hè? Dat is, dat is 4.9 of zo. Oh ja, ja, ja. Want dit is het negende heb studioalbum. Je, heb je er ook allemaal bij gehouden, ja? Hè? Ja, nou, ik heb niet alle gedaantewisselingen. Nee, nee, negende studioalbum verschijnt vrijdag. Uh, heet Music of the Spheres. Ja. En ja, dat klinkt hartstikke gezellig, maar het is nog veel mooier. Het is zoveel mooier. <laughs> Stel je voor, vier volwassen Britse mannen. Supersterren, hè? En die hebben een plakboek. Ik weet het niet hè, of ze een plakboek hebben, maar dat moet. En in dat plakboek, daar hebben ze een fantasiewereld. Uh, uh, nou, veel meer dan een wereld. Het is, een, het is in de uithoek van een heelal. Daar ziet Coldplay uh, negen planeten, drie manen, één zon en één nevelwolk. Oh. Die ze allemaal namen hebben gegeven. En welke drugs hebben zij gebruikt? Ze hebben ze allemaal namen gegeven. En ze vragen zich af hoe... Uh, aan de andere kant van het heelal tegen muzikanten wordt aangekeken. Ja. Hoe de muziek wordt gemaakt. Hoe de... 
Kijk, ik weet niet of jullie Spinal Tap hebben gezien. Ja, natuurlijk. Uh, ja, nou, Stonehenge. Ja. Ja, die enorme... Maar misschien kan je het even, even uitleggen, want ik kan me voorstellen dat niet alle luisteraars... Nou, het is nogal een concept wat ja. Coldplay hier ja. heeft bedacht. En um, nou, ik, ik heb vorige week, uh, of, of afgelopen weekend, heb ik keurig netjes een contract ingevuld. Naam, medium, uh, datumpublicatie. Uh, en als je dat dan toestuurt aan de platenmaatschappij van Coldplay, dan mag je... God, op je blote knieën danken dat je een keer die plaat krijgt vlak voordat de rest van de Maar moet ook al vanaf de hele andere kant van het universum komen. Dat duurt even. <laughs> duurt even, ja. Nou, het, het, het wonder is geschiet. Vlak ja. voordat we hier de opnames in gingen, zag ik hem binnenvallen. Ik heb oh. heel snel geluisterd. Ja, ja. En? Nou ja, kijk, wat je, wat je ziet is, uh, is natuurlijk een hele hoop poeha en een hele hoop verhaal en, 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 en kader. Die werelden, dat, dat hele al die nevelwolken. Uh, je kunt je voorstellen hoe dat er in videoclips en dergelijke gaat uitzien en zo. En je hoort ook wel iets van science fiction, van um, rupjes, ja. uh, rare stemeffectjes en dergelijke. Hmm. We moeten het ook weer niet overdrijven. We houden, we houden ook gewoon Coldplay ergens in ja. het midden over. Ja, ja maar, maar dat, dat is wel zo. Want ik, 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 als ik dit zo hoor, zo, zo, zo'n conceptalbum en zo. Dat, idee, dan denk ik van, jongens, houd toch even op met lullen en ga muziek maken. Ja, maar het is wel een beetje Coldplay eigen. Viva la vida, Milo Ziloto. Ze hebben eerder jassen aangetrokken ja. omwille van een plaat. Ghost Story was ook een heel ander type plaat dan was ze. Dus, dus het, het is ergens uh, uh, hartstikke Coldplay om op deze manier een plaat ja, te maken. Ziggy Stardust all over. Het is ook ja, weer niet zo nieuw. Het is ook niet nieuw natuurlijk. Uh, maar, maar het gaat wel heel ver. Nou, ik ben benieuwd. Ik ben een fan. Mag ik dat zeggen? Uh, 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 ja. dat, dat mag altijd. Ja. Maar ik, ik vraag me altijd af. In hoeverre is het daar, daar dan zeg maar... Dat concept, is, zijn ze uh, op een goede manier over Brits meer R&D pulling our leg? Ik bedoel, is, is, het niet, is het niet eigenlijk één grote grap? Nou ja, dat zou dus zomaar kunnen. Kijk, kijk ik, daarom refereerde ik ook aan Spinal ja, Tap. Ja, ja, ja. Stonehenge werd in Spinal Tap door de band uh, bloed serieus genomen. De grote vraag is of Coldplay dit concept ook zo serieus neemt. Ja. En je mag er hopen van niet. Nou, de, plaats, de, de, de platenmaatschappij in ieder geval wel, want Tuurlijk, je hebt alweer maar, zes contracten uh, verder ben je. Met... Ja, elk nieuw Coldplay-album ja. is contractenwerk. Mm. Uh, kijk, als het alleen maar bedoeld is om de fantasie te prikkelen uh, na acht platen, uh, d- dan kun je een band ook wel iets leuks om over na te denken. Uh, ze hebben coronatijd achter de rug. Ik bedoel, ze hadden waarschijnlijk tijd over. Flink kunnen tekenen misschien ook wel. <laughs> Plakken. Uh, e- e- aliens voorgesteld. Uh. Ja. ja en, en dan in gedachten in. Nou, de super Solis. Ik meen dat het de zon is van het fictieve uh, sterrenstelsel. Nou, de sfeer. Ik, ik ben benieuwd, maar het wordt vast allemaal weer prachtig. Is. Hartstikke mooi. Ja. Hier, 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 hier spreekt uh, de fan. Ja, even weer terug naar aarde. <laughs> Mark, heb jij, heb jij Squid Game al uh, gezien? Uh, ik, heb het, ik, heb, ik heb één aflevering gezien, dat moet ik bekennen. Ja. Um, en uh, ja, weet je, je kunt er natuurlijk helemaal niet omheen. Het is de hype op dit moment. Er werd net bekend dat uh, Netflix heeft zelf bekendgemaakt dat het de, de, de best uh, gestreamde nieuwe serie is uh, ooit. Ze hebben Ongelooflijk. 11 miljoen mensen hebben er uh, nu al naar Super gekeken. Super hype. Maar ja, dat zeggen uh, ze. Hè? Ook als je één minuut uh, toevallig bent blijven hangen, ja, dan beetje, word je dat, meegeteld. Ja, dat en bovendien, uh, het zijn cijfers die alleen maar Netflix bekend maakt, waar ook Netflix alleen maar over beschikt. Dus je moet je afvragen in hoeverre dat waar is ook. Hè? Ik bedoel, ze kunnen zoveel zeggen. Um, maar ja, feit is wel, we kunnen er, er, er wordt alleen maar over gepraat. Uh, ook in Nederland, wat in Nederland natuurlijk gebeurde, wat 
Ik, ik heb kinderen op de, op, de, op, de, op, de, op de lagere school. Die mogen dit niet zien, hoop die mogen, ik. Die mogen dit absoluut niet zien. Maar het gaat er wel de hele tijd over. Ja. Ieder TikTok-filmpje komt Squidwing voorbij. Um, dus die kinderen kijken het eigenlijk wel, nou, wat, denk wat, je? Wat, wat er gebeurt is dat, dat, dat we gisteren, Netflix in Nederland heeft... De, de serie met de verkeerde leeftijdskwalificatie uh, uh, in eerste instantie ja. uh, online gezet. Dus twaalf inderdaad. Onvoorstelbaar. Ja, wat een enorm. Want dat, daar is het natuurlijk absoluut. Het is zo gewelddadig. Ontzettend. En seksueel geladen. En, en, en het, nou, dat, dat wil je echt helemaal niet. Ik bedoel, het, is, het is leuk dat zo'n soort series te zijn. Uh, het is net uh, de Griekse tragedies uh, van, 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 van lang geleden. Weet je, de ellende, nou. kan, de, de ellende kan niet diep genoeg zijn. Het is een soort... Uh, daar, op een of andere manier doet dat iets met ons mensen. We willen daar graag mee leven. Maar voor kinderen jonger dan 16 is dit echt niet geschikt. Die krijgen er ofwel nachtmerries van of ze gaan geweld. Nou, ik kreeg er al nachtmerries van en ik ben toch wel echt uh, volwassen. Maar het deed me inderdaad denken aan de, aan de Romein, Romeinse arena's. Waarin gestreden wordt met, met, hebben wij tot, tot met leeuwen tot de dood. En de duim gaat omhoog en de duim gaat naar boven. Want het is natuurlijk echt heel pervers het verhaal. Het is allemaal... Ter vermaak. Ja, ja het, het, zijn, het zijn een soort kinderspelletjes. Die, 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 waar, waarbij de, 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 de straffen van verlies dood is. Ja. ja, massale executie bij Annemarie Koekoek. Ja, 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 dat moet je ook maar net verzinnen allemaal. Het is ook grappig, maar je moet dan dus de afstand hebben om dat te kunnen, te kunnen zien. Om er en mee te kunnen leven en ook de, het relatieve ervan te kunnen inzien. En, en te, in te zien dat het allemaal maar, maar uh, een bizarre fantasie is. Maar met jonge kinderen, ja, die hebben die afstand nog helemaal niet. Dus nee. het, is, nou, het is echt een enorme blunder. Maar die willen het dan zien, omdat kinderen in de klas het zien. Ze zien het op TikTok. Het, ja. het gaat erover. Um, ja, het is natuurlijk heel spannend. En dingen die verboden zijn, die zijn nog veel spannender. Dus nou, mijn kinderen die, die zullen, het, zullen het absoluut niet, uh, niet, niet gaan bekijken. Ja, maar hoe, hoe kom je daar eigenlijk achter? Want uh, <laughs> mijn kinderen zitten gewoon wel eens urenlang op een kamer. Ik denk, wow, zit de huiswerk te ja, maken. Dus, 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 die dus, hebben alle afleveringen al gezien. Ja, er zit een... Uh, um, uh, als je naar Netflix kijkt, dan moet je een profiel kiezen. Ja. En, dat, en dat profiel haalt een leeftijdskwalificatie. Ja, maar ja, dan gaan ze natuurlijk op jouw profiel inloggen. Ja, maar, dat, maar, dat, maar dat zou ik merken. <laughs> Nou, ik niet. Ik heb nooit wat in de gaten. Dus bij, bij ons hebben ze alles al gezien. Maar wat ik uh, dan ook wel weer grappig vind... die trainingspakken, die groene trainingspakken... met die witte fans... die zijn dus via Amazon niet aan te slepen voor Halloween, hè? Ja, wat was, was het een jaar geleden of zelfs twee jaar geleden... was het uh, Pennywise hè, van, 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 van It, de, de, ja. de, 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 de enge clown. Ja, nu zijn het inderdaad die, die, die pakken. En laat van... die papel, die pakken zijn ook ja, natuurlijk... Die uh, die, ja. Ja, dus, ik, zag ook al, ik zag ook al alarmklokken, wekkers en dergelijke. Squid Game. Ja. Wat wel heel bijzonder is, dat, gewoon, dat, een, dat een serie uit, uit, uit Zuid-Korea zo'n wereldwijde impact kan hebben. En dat is wel een beetje de verdienste van die streamingdiensten natuurlijk. Ja. Dat, dat dingen die lokaal... Uh, we hebben het vorige keer ook al even over gehad. Met Parasite. Um, ja, met Parasite. Maar wat je bijvoorbeeld met Kaas de Papel was ook een ja. goede. Dan, dan heb je een, een serie die in een bepaald land wordt gemaakt. Maar die kan nu de hele wereld veroveren. Ja. Wat, wat vroeger alleen met de bioscoop of zo nooit zou lukken. Nee. Of dan moest je allemaal apart dat weer proberen te verkopen aan aparte televisiestations. En nu met zo'n streamingdienst die internationaal is, kan je gewoon in één keer... Kan dat, kan dat zoveel meewind krijgen dat het, dat het binnen, binnen een paar weken of een paar dagen ja. een hype is? Het is ook wel een beetje gek dat in Oeteldonk uh, straks iedereen in een uh, groen trainingspak staat. Ja. <laughs> jij komt daar. En jij hebt volgens mij nog een interview gedaan, nu we het toch over Halloween hebben, Marco. Ja. Nou, de, 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 nou, een interview, dat is, een, dat is een echt, een, echt een groot woord. Um, 
Halloween, hè? De, 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 de film uh, Halloween van John Carpenter uh, uit 1978. Um, dat, dat, ja, die had een enorme impact. Ja. Uh, de, 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 een film waarin een, een seriemoordenaar Michael Myers huishoudt. En dat Jamie Lee Curtis als Laurie Strode daar als enige uh, de, 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 de dode dans ontsnapt. Ja. Nou, Halloween die heeft, inmiddels is de, 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 de twaalfde Halloween film, uh, ja. uh, die verschijnt deze week in de bioscoop. Ja. Weer met Jamie Lee Curtis, die overigens niet in al die films heeft, uh, heeft gezeten. Uh, maar hierin dus wel. Um, maar ze heeft ze dan wisselende rollen. Ik heb ze niet allemaal gezien. Ik, uh... nou, ze, soms, soms gaat ze dood en dan blijft ze toch weer leven. Maar dat blijkt ook met Michael Myers, de, 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 zeg maar de, de seriemoordenaar zo te zijn. Soms denk je, nou, die zien we nooit meer terug. Maar die duikt toch altijd weer op. Het, het ja. is het, het onuitroeibare kwaad. En Jamie Lee Curtis, die kreeg in Venetië uh, op het filmfestival, kreeg ze een, 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 een gouden leeuw voor haar gehele oeuvre. Uh, en daar uh, is ze uitgebreid aan het woord geweest. En, ja. en, 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 daar, en daar was ik bij. Ja, dat is wel bijzonder. Ja, en dat is wel leuk. Want het is dus de, 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 de vlees geworden Scream Queen. Ja. Dus ze, ze brak door. Wacht even. Met... Zij geelt zelf in de film? Zij geelt, zij geelt... Er is toch een database met, 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 <laughs> met gillen. horrorgillentjes en dergelijke? Nou, misschien wel gemodelleerd naar haar gillen. Nou, dat zit zij erin dus. En ja, haar moeder, die kon ja, ook nee, heel nee, goed nee, gillen. Ja, nee, maar dat is, dat is precies de reden waarom... Uh, zij ooit die rol kreeg. Want ze was nog helemaal niet zo bekend, uh, uh, Jamie Lee Curtis. Ja. Best wel jong, jaar of 19. Um, en uh, John Carpenter, die zocht, zocht er iemand voor, voor die rol. En Jamie Lee Curtis wilde dat wel graag spelen. Ja, ik, weet het niet, ik weet niet of ze daar geschikt voor is. Ja. Tot hij hoorde dat haar moeder Janet Lee was. En Janet Lee kennen we misschien nog uit Psycho van Alfred Hitchcock. En Janet Lee, precies, ja, nou, dat, 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 is niet, dat is niet haar geel, want dat, ja. is, dat is muziek. Maar de, 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 de beroemde scène in Psycho, ja. dat, uh, dat, dat zij onder de douche staat. Misschien moeten we even naar gaan luisteren. Oh, dat is, dat is, dat is, dat is wel een goeie. Nou, die dus. Nou ja, dat is dus de, de moeder van Jamie Lee Curtis. En, en, en John Carpenter was een enorm grote fan van Alfred Hitchcock. En die dacht van ja, als, als, als haar moeder dat kan, dan kan ja. zij het zeker. Want dat gillen zit in de genen. Ja. Dus zo kwam Jamie Lee Curtis aan. Screaming jeans. Ja, zo, zo, zo kwam uh, uh, Jamie Lee Curtis aan, uh, aan, aan die rol in, in Halloween. Maar dat is een geweldig verhaal natuurlijk, toch? Ja, ja precies. En uh, nou ja, ze, ze heeft dat, dat ook wel omhelst. Hoewel ze zelf zegt, ik ben echt gewoon... een van de redenen waarom ik, zo, waarom ik zo gemakkelijk gil... is dat ik gewoon zelf echt heel erg bang ben. Kijk naar iedere babyfoto van mij... en ik zie, ik zie eruit als een, als, een, als een konijntje in de koplampen. Ja. Uh, ik ben gewoon heel makkelijk aan het schrikken te maken. Misschien moest zij al wel mee naar de Hitchcock set als, als baby... en heeft ze ja, vreselijke dingen daar ja, gezien. Ja, dat moet wel, want, want ze zegt... ik ben gewoon, ik, ik heb ook een ongelooflijke rothekel aan alle enge films. Ik speel er wel in, maar ik moet er niet naar kijken. Ja, nou. Zo'n hekel. En dan twaalf Halloween ja. films. <laughs> je hele leven beheerst het dan op een gegeven moment. Uh, ja. ja. Nou ja, we gaan het maar zien. En sowieso, hè, er komt, Halloween komt eraan. De film gaat nu uit en in de bioscoop. Maar er komen de komende weken nog allerlei andere enge films uit. Ja. En dan gaan we gezellig richting Halloween. Het, het leeft wel steeds meer. Bij mij in de straat hangen levensgrote spinnen, skeletten. Het lijkt me een soort kerst. Mensen zijn weer blij om feestjes te vieren. Denk uh, Amsterdam Dance Zeker. Event. Zeker. En uh, ja, 
alles wat wordt aangegeven ja. als aanleiding. En of dat nu een, een buurtfeest is, uh, omdat je samen kan koffie drinken of, uh, of, of Halloween. Ja, uh, nou we, ik we, vond we het uh, ook al een heel feestje om weer met jullie in deze studio te staan. Och, wat een, wat een soepele <laughs> afsluiting uh, te horen. Ja. Dus leuk dat je hebt geluisterd. Leuk dat je er was, Daphne. Ja, dank. Dankjewel voor je. Ja. <laughs> vond je dit nou ook een leuke podcast en wil je ons blijven volgen? Abonneer je dan op je favoriete podcastplatform. Tot snel.